0: Schalter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ryan Reynolds hier von With Mit dem Preis von fast alles, going während der Inflation we thought wir bring unsere Preise down. So um uns zu helfen, haben wir einen Reverse-Auctioneer which was wahrscheinlich ein Ding ist. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. A bit to get 30, 30 bit get 30, a get 20, 20, 20, a get 20, 20, a get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month sold. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio im neuen Jahr, für das ich im Namen des ganzen Teams viel Glück, viel Gesundheit und ein bisschen Fortschritt wünschen darf. Über das Gehen lautet der Titel dieser Sendung mit dem Schriftsteller Ilya Trojanow. Trojanow ist einer der bekanntesten deutschsprachigen Autoren der Gegenwart. Er hat ein Buch über das Gehen geschrieben, genauer, das Reisen zu Fuß. Essayistisch, reportagehaft berichtete er von eigenen langen Wanderungen, vom Indischen Ozean bis zum Taganjika-See, vom Unterwegsein in Los Angeles oder über seine Märsche durch die englischen Downs. Trojanow war Gast im Veranstaltungszentrum Gleis 21 in Wien Favoriten. In der Einleitung lese ich Trojanow ist nicht nur ein Weltensammler, sondern auch ein passionierter, aufmerksamer und unersättlicher Reisender, der Kontinente über weite Strecken zu Fuß durchquert hat. Erkundungen zu Fuß verändern das eigene Leben. Gelegentlich sind sie von magischer Kraft, meint Ilya Trojanow. Mann oder Frau muss nicht Afrika oder Indien zu Fuß erkundet haben, um die Perspektivenänderung oder die Intensität des Weitblicks zu spüren. Hören Sie eine Lesung und ein Gespräch mit Ilya Trojanov, das der Journalist Michael Kerbler im Gleis 21
2: führt. Herzlich Willkommen im Gleis 21 im Sonnenwendviertel hier in Favoriten in unserem Kulturraum. Hier begrüßen wir heute Ilya Trojanov, der hierher gekommen ist, um über ein Thema zu sprechen, das vielleicht jetzt nicht so, zumindest auf den ersten Blick, im Mittelpunkt steht, nämlich das Gehen. Das Gehen als Gehen, als Spazieren, als Flanieren, als Wandern und dann die erzwungene Form des Gehens, das Flüchten. All das wollen wir heute durch Gespräch und Lesung, ja, hören, darüber reflektieren, dass die Motive, sich äh, zu Fuß fortzubewegen, äh, sind, wie gesagt, vielfältig. Äh, das Interessante ist, die Zahl der Menschen, die in Europa heute unterwegs sind, zu Fuß unterwegs sind, ist deutlich gestiegen äh, gegenüber 2019, äh, nämlich auch wegen Covid-19, wegen äh, der Pandemie, weil immer mehr Leute, gerade was kurze Wegstrecken angeht, das ist kein österreichisches oder kein Wiener Phänomen, lieber zu Fuß gehen als in Öffis einsteigen. Weil wenn die Situation so ist, wie sie eben jetzt ist, nämlich die Infektionszahlen steigen, das Unsicherheitsgefühl steigt. Eine positive Erfahrung, die mit diesem Gehen verbunden ist, ist, dass man die Umwelt anders wahrnimmt, vielleicht Dinge, die man üblicherweise gar nicht sieht, plötzlich das erste Mal entdeckt und man auch Begegnungen genießt, die durchs Gehen zustande kommen. Darüber wollen wir heute mit Ilja Trojanov sprechen. Ich freue mich, dass Sie hierher gefunden haben heute Abend und ich äh, möchte gleich sozusagen mit unserem Gespräch beginnen. Herr Trojanov. die die, ich habe auf die erzwungene Form des Gehens äh, vorher Bezug genommen. Ja, vor genau 50 Jahren waren sie mit ihren Eltern unterwegs. Sie wussten es nicht, weil ihre Eltern ihnen nicht gesagt haben, wohin es geht. Äh, sie haben ihnen gesagt, wir fahren auf Urlaub aus Bulgarien äh, nach Jugoslawien. 50 Jahre zurück, erinnern Sie sich, wo Sie im November vor 50 Jahren waren? Waren Sie da schon in Deutschland angekommen oder waren Sie da noch in Italien? Wo, wie war dieser Weg damals, vor einem halben Jahrhundert?
3: Schönen guten Abend. Hallo. November 71, da waren wir im ähm Auffanglager in Zerndorf, das ist bei Nürnberg. Aber davor gab es tatsächlich zwei lange Fußmärsche. Einmal illegal über die Grenze nach Italien. Das war in der Nacht. Daran kann ich mich gut erinnern. Das Interessante ist, also ich war ja genau sechs und die Erinnerung davor war oder ist fragmentarisch, wie bei den meisten Menschen, anekdotisch, man weiß auch nicht, was ist eigene Erinnerung, was ist dann in den Geschichten zu Hause dann nachgereicht oder angereichert worden. Aber mit der Flucht fängt bei mir eine ziemlich kontinuierliche Erinnerung an. Und das war dann zuerst das Flüchtlingslager in Italien und dann sind wir von dem Flüchtlingslager in Italien nochmal geflohen, wegen exzessiver Korruption. Und auch weil die Italiener damals alle Flüchtlinge aus, dem, aus Osteuropa aus Europa weghaben wollten. Das heißt, die haben behauptet, man könne nur beantragen nach ähm, Argentinien, Kanada, Australien und so weiter verfrachtet zu werden. Deswegen sind wir dann aus dem Flüchtlingslager raus und dann sind wir tatsächlich überwiegend zu Fuß von äh, Trieste, da war das Flüchtlingslager, nach äh, Deutschland. Über Österreich. Nicht nur über Österreich, sondern über den Teil, wahrscheinlich kennen Sie sogar genau den Grenzverlauf, den Teil der Grenze in der Nähe von Salzburg, der sich so windet, so sodass wir tatsächlich die Grenze mehrfach illegal überschritten haben. Und irgendwann mal, nachdem mein Vater jubiliert hatte, wir haben Deutschland erreicht, also es gibt in Bulgarien sehr viele traditionell aus historischen Gründen sehr viele germanophile Menschen, darunter auch mein Vater, er jubelte, wir seien in Deutschland angekommen, dann haben wir irgendwelche Wanderer gesehen, wo sind wir hier? Und sie guckten uns erstaunt an und sagten, in Österreich. Das heißt, wir waren wieder zurück da, wo wir nicht bleiben wollten. Auf jeden Fall haben wir es dann nochmal geschafft. Und ich kann mich erinnern, da war so ein Abhang und unten war eine unglaublich sauber gekennzeichnete Landstraße. Und mein Vater sagte, mit der tiefen Weisheit seiner Deutschland liebe, Schau dir die Straße an, das muss Deutschland sein.
2: Wie groß war die Angst, entdeckt also zu werden? Bei,
3: bei also bei, bei mir überhaupt nicht, bei meinen Eltern natürlich sehr, sehr stark. Also Meine Mutter hat heute noch Albträume, ich, als hm. Kind habe ich das überhaupt nicht wahrgenommen. Und
2: warum sind Sie dann nicht, Ihre Eltern und Sie natürlich, nicht in Deutschland geblieben, sondern relativ bald die Koffer gepackt und nach Afrika gegangen.
3: Nach Kenia, ja. Das liegt an der ähm, Sesshaftigkeit der Bayern. Mein Vater hat einen Job bekommen als Ingenieur in so einem kleinen Ingenieurbüro am Starnberger See. Und die haben wiederum zusammen mit einer englischen Firma einen Auftrag in Kenia an Land gezogen. Und dann saßen so sechs gemütliche Bayern, guckten meinen Vater an und sagten, ja, Herr Trojanow. Sie sind ja eh schon auf Reisen. Äh, sie könnten ja für uns auch nach Kenia weiterreisen. Und das werde ich nie vergessen. Er kam nach Hause und sagte, nächste Woche fahren wir nach Afrika. Und wie,
2: wie viel Zeit war da dazwischen, zwischen Ankunft und Kenia, Abreise?
3: Äh, Dreivierteljahr.
2: Die erste wirkliche Wanderung, die man als Wanderung bezeichnen kann, äh, die haben Sie ja dann... Ähm, relativ bald äh, äh, sozusagen in Kenia absolviert, eine ziemlich abenteuerliche Wanderung äh, auf einen Loshanan vulkan äh, wenn, wenn ich ihre Füße fragen könnte, haben die ein Gedächtnis? Was würden die mir erzählen über diese Wanderung, auf dem ich versuche es richtig auszusprechen,
3: Olongonot, Gar nicht schlecht. Also der, der Herr Kerpler kann fließend Maasai, was ähm, hierzulande selten ist. Ähm, naja, es ist eine, eine hochinteressante Frage. Haben Füße ein Gedächtnis? Weil meine Erfahrung, und jetzt sind wir voll beim Thema und im Thema, meine Erfahrung ist, dass tatsächlich die Fußreisen sich stärker ins Gedächtnis einprägen, Offensichtlich ist da eine, eine profundere oder intensivere Wahrnehmung, die natürlich auch etwas damit zu tun hat, dass man ähm, das Kognitive ergeht, also insofern es sich erarbeitet in einer ganz anderen Art und Weise, als wenn man in irgendeinem Zug oder Auto oder sonst irgendwas säße. Und diese Mühsal, die es ja immer ist, sollte man ja nicht verschweigen. Also ähm, In diesem Sammelband, in dem ich ja ganz viele große Autorinnen und Autoren aus der Weltliteratur, die intensive Geher waren, zusammengeführt habe, da, kommt die, da kommen die, die Schrecken und die Leiden des, des zu fuß ja auch immer vor. Also es ist, ähm, wie der alte Spruch äh, auf Englisch heißt, no pain, no gain. Es ist wirklich so. Ähm, und diese erste Reise... Die war so, dass mein Vater, der ein ähm, Leistungssportler war, sich irgendwie eingeredet hat, wir müssten die Caldera dieses Vulkans vollständig umrunden. Ähm, ohne Wasser und ähm, in einer großen Hitze. Und das waren immerhin zwölf Kilometer. Und kein Pfad oder so. Es ist ziemlich wild. Und wie es die meisten Eltern ähm, also die ja sozusagen auf den wackligen, auf den tönernen Beinen der Lüge ihre, ihre Didaktik aufbauen, ähm, hat mein Vater dann alle zehn Schritte gesagt, wir sind gleich da, gleich sind wir da. Seitdem glaube ich ihm nicht alles. Und da waren Schlangen und da war die Hitze und der Durst und so weiter und irgendwie fand ich das ähm, extrem abturnend. Also Das ist eigentlich geradezu ein, ein Wunder, dass ich dann überhaupt zu einem Geher geworden bin, weil der Einstieg war, war nicht so beglückend. Ich habe mich das
2: gefragt, weil ich habe das nachgelesen, dass das ziemlich frustrierend war und dass das sehr anstrengend war. Haben Sie mal zusammengezählt, wie viele Kilometer Sie wirklich zu Fuß zurück gelegt haben in Ihrem Leben?
3: Nein, das habe ich nicht. Also was ich im zweiten Teil der Lesung ähm, vorlesen werde, ist ja die, die längste, der längste Fußmarsch, den ich jemals gemacht habe. Das war durch äh, Tansania. Da ist die Gesamtstrecke 2400 Kilometer und wir haben ungefähr, schätze ich, 600 Meter wegen einer Dürre zwischendrin mit dem Zug gemacht. Das heißt, das waren so ungefähr 1800 Kilometer das ist die einzige genaue Angabe, die ich machen könnte. Ansonsten war es ja oft so, zum Beispiel diese Reise entlang des Flusses Ganges, von der Quelle bis zur Mündung, dass wir immer wieder mal zu Fuß gegangen sind, dann aber auch mal mit dem Bus, mit dem Boot, mit dem Zug und so weiter. Insofern fällt es mir schwer, das zu sagen, aber ich weiß, dass Sie mal in einem Gespräch vor vielen Jahren äh, irgendeine Statistik in der Hand hatten, dass der gemeine Österreicher und Österreicherin irgendwie, ich glaube, das waren ein paar hundert Kilometer oder so zu Fuß gehen. Es war auf jeden Fall ein, ein so niedr eine so niedrige Zahl, dass ich dann sie angeguckt habe und, und gefragt habe, ob das am Tag ist. Und dann, und dann war das aber tatsächlich lebenslang. Ähm, es ist ja so, dass wir unglaublich viel, weil wir ja hier auch in einem sehr spannenden Projekt sind, einer eine anders imaginierten, lebenswerteren Stadt, dass wir ja unglaublich viel über Mobilität reden, dass aber diese Mobilität interessanterweise ja fast immer mit irgendwelchen technischen, entweder vorhandenen Möglichkeiten oder anderen technischen Alternativen gekoppelt ist. Und wir extrem selten in diesen Diskursen eigentlich fragen, brauchen wir das überhaupt? Also wie wäre es, wenn wir unsere Mobilität neu definieren würden durch unsere natürlichen Fähigkeiten und dementsprechend auch natürliche Grenzen? Was kann ein Mensch entspannt ergehen? Und einer der Gründe, wieso ich sehr gerne in Wien lebe, ist, dass ich als jemand, der im neunten Bezirk lebt, wirklich fast alles zu Fuß machen kann. Und auch nach dem Theater, nach der Oper, was auch immer, nach dem Restaurantbesuch, dann noch 30, 40, 50 Minuten eines schönen Spazierganges vor mir habe. Aber es ist alles zu oder fast alles zu Fuß erreichbar. Und, ähm, oder die D, die er hier hält, die fährt ja in die andere Richtung nach Nussdorf. Man kann quasi ein paar Stationen Tram fahren und dann in den größten städtischen Wald der Welt sich verirren und verlaufen. Insofern wäre das sozusagen meine meine Anregung, dass wir eigentlich die Mobilität wirklich neu denken anhand, unserer, anhand dessen, was uns gegeben ist, anhand unserer evolutionären Kapazitäten und das Technische quasi dazu denken, wenn es notwendig ist, aber nicht a priori als Notwendigkeit, Axiom oder gar Diktat.
2: Die erste... Stelle Stichwort Lesung führt uns wohin?
3: Die führt uns essayistisch in Sinn und Zweck des Ganzen. Bitte. Fußwärts. Auch wer hinkt, geht noch. Stanislav Jerzy Lek. Mit dem Gehen ist es wie mit dem Schreiben. Fast jeder kann es. Und trotzdem ist es eine Kunst, eine Lebensform, eine Haltung. Viele gehen durch den Wald, durch die Welt, gehen zur Arbeit, zum Wirtshaus, gehen samstags einkaufen, sonntags spazieren. Viele sind zu Fuß unterwegs, bewegen sich von irgendwo nach irgendwo. Aber sind sie deswegen gär? Man muss Henry David Thoreau nicht unbedingt zustimmen, im Laufe meines Lebens habe ich nur ein oder zwei Menschen kennengelernt, die die Kunst des Gehens, will sagen die Kunst des Spazierens, beherrschten. Um den Unterschied zu erkennen zwischen jenen, die Gehen als reine Notwendigkeit, wenn nicht gar als Plackerei erachten, und jenen, die Sinn und Gefallen daraus schöpfen, Freude, Ekstase, Euphorie. Wer das Gehen einmal entdeckt hat, spürt das Bedürfnis, sich seine Existenz immer wieder in Bewegung zu vergewissern. Der Aufbruch ist ein täglicher Ausbruch, eine lebensnotwendige Dosis. Wenn ich nicht schnell und weit gehen könnte, würde ich explodieren und sterben, so Charles Dickens. Wie eine Droge, nach der man süchtig ist. Manch ein obsessiver Geher, wie etwa der englische Schriftsteller Will Self, der mit Spaziergängen von zehn Meilen begann und inzwischen hundert Meilen touren bewältigt, war früher ein Junkie. Wer einmal das Versprechen seiner Schritte erkundet hat, der entwickelt eine neue Einstellung zur Entfernung. Hölderlin legte beachtliche Strecken zu Fuß zurück, an manchen Tagen bis zu fünfzig Kilometern. Beim Wandern fühlte er sich so wohl wie sonst nie. Was andere als Gewaltmärsche betrachten würden, waren für ihn heilende Ausflüge. Dorothy Wordsworth die Schwester von dem berühmten Wordsworth, ging schon in jungen Jahren in Keswick im Lake District regelmäßig so an die 30 Meilen am Tag. Oft zusammen mit ihrem Bruder William, der in seinem Leben laut den Schätzungen seines Freundes Thomas de Quincy an die 180.000 Meilen gelaufen sein soll. Wie William Blake einmal schrieb, die Straße der Exzesse führt zum Palast. Der Weisheit. Wenn es stimmen sollte, was der prototypische deutsche Geher Johann Gottfried Säume einschrieb: Ich halte den Gang für das Ehrenvollste und das Selbstständigste in dem Mann und bin der Meinung, dass alles besser gehen würde, wenn man mehr ginge. Wenn das stimmen sollte, wieso sind wir meistens lahm und faul? Säume kannte schon vor 200 Jahren die visionäre Antwort, wer zu viel in dem Wagen sitzt, mit dem kann es nicht ordentlich gehen. Der gemeine Deutsche fährt laut einer Studie der ARD in seinem Leben 820.000 Kilometer mit dem Auto und geht, läppische oder erstaunliche je nach Standpunkt, 25.000 Kilometer zu Fuß. In der Einführung zu seinem meisterhaften Bericht über das Entdecken der Wüste, Desert Solitaire, fordert Edward Abbey die Leser auf, auszusteigen. »Vom Autohaus kannst du nichts sehen. Du musst diese verdammte Vorrichtung verlassen und zu Fuß losgehen. Besser noch loskriechen auf Händen und Knien, über den Sandstein, durch De Dorngebüsch und Kakteen. Erst wenn Blut deine Spur markiert, wirst du eventuell etwas sehen.«
0: Life is full of awesome What-Ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides health protector guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
3: Bescheidener formuliert: Nur wer sich der Landschaft physisch aussetzt, kann sie erfahren. Wer glaubt, man sieht mit den Augen allein, irrt. Wer ausschreitet, der lernt, mit dem ganzen Körper zu sehen. Durst schärft den Blick. Wer den eisigen Wind spürt, weiß mehr vom Horizont. Sich aussetzen ist vor allem eine kognitive Übung. Zu Fuß kann man besser schauen. Das wusste nicht allein Paul Klee. Derart präzise schauen, dass man das Erblickte zeichnen könnte. Nichts entgeht der eigenen Aufmerksamkeit, jeder Stein, jede Pflanze wird zu einem Gesprächsangebot. Wald wird zu einzelnen Bäumen, Savanne zu einzelnen Blättern, Wüste zu einzelnen Felsen. In den Worten von Werner Herzog »Nur wer geht, sieht die Mäuse« Gehen ist eine Bewegung des potenziellen Innehaltens. Stets und überall können wir stehen bleiben. Schon Poseidipus wusste, dass die Zeit auf Zehenspitzen läuft, unablässig läuft. Im Gehen laufen wir den Gelegenheiten nicht davon. Geschwindigkeit ist ein Reißwolf, der unsere Träume zerfetzt. Der Geher sieht die Zeit mit anderen Augen. Bewegung verliert ihre Flüchtigkeit, gehend graben wir uns tiefer und intensiver in die Welt hinein. Verweilen, anstatt auf der Oberfläche dahin zu gleiten, bleiben verwundbar auf uns allein gestellt. Der Augenblick ist das Ziel. Aus Mühsal entsteht Freiheit. Laufen ist keineswegs die effizienteste menschliche Fortbewegungsform, unabhängig davon, wie man läuft, ob auf den Ballen oder den Fersen, gehen ist energetisch effizienter. Pardon an die Jogger unter Ihnen. Das unterscheidet uns von der Tierwelt. Antilopen können besser hüpfen, Pferde besser galoppieren, wir aber sind von Natur aus Geher. Und wenn wir es eilig haben, können wir durchaus beachtlich schnell gehen. Beim Gehen werden erstaunliche 600 Muskeln und 100 Gelenke verwendet. Was uns banal erscheint, geh doch mal eine Milch holen, besteht aus einem komplexen Zusammenspiel von Bewegungen der Gelenke, einer selektiv gesteuerten Aktivität der Muskeln und einer Positionswahrnehmung, die es dem Menschen ermöglicht, sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit in eine von ihm gewählte Richtung zu bewegen. Ein kleines Wunder mit anderen Worten. Kein Wunder hingegen, dass die Schuhindustrie sich dieser Komplexität angenommen hat, um für jeden Fuß und jeden Anlass das richtige Gehwerk zu offerieren. Erfahrene Geher misstrauen der neuesten Wanderschuhtechnik. Die oberste Regel des Gehens ist die Leichtfüßigkeit. Lieber einige Tage Schmerzen und Blasen ertragen, als einen Klotz am Bein haben, der die sensiblen Füße zwar schützt, aber das Gehen an den Boden fesselt. Denn der Körper, das Spürengeher mit jedem Schritt, ist nicht nur Fortbewegungsmittel, sondern auch Last. Da ist jedes Kilo zu viel. Noch einmal Werner Herzog. Anfänger schreiben von Problem mit den Stiefeln. Sie dürfen nicht drücken, sie sind noch zu neu. Ich versuchte es mit etwas Schaumstoff. Und bei jeder Bewegung bin ich vorsichtig wie ein Tier und habe, glaube ich, auch die Gedanken von Tieren. Später, mit Blasen an beiden Fersen, Blasen auf beiden Zehenballen, spürt Herzog nur noch Schmerzen und Entrückung. »Ich ging dorthin auf Füßen, die so müde wären, dass ich keine Besinnung mehr hatte.« alle Geher erleben einen Leidensweg, ob sie mit falschem Schuhwerk oder Barfuß laufen, Schmerz, Durst, Erschöpfung, dem Wetter fast schutzlos ausgesetzt, stapfen sie durch die Jahresläufte bei Kälte, bei Hitze. Beim Ausloten der eigenen Körpergrenzen nähern sie sich der Natur, dem Leben. Gehen ist eine Reise aus der Welt, die wir geschaffen haben, in die Welt die uns geschaffen hat. Ich habe übrigens mal gehen unterrichtet an einer Universität. An der NYU in New York, da war ich Gastprofessor und ich durfte mir das Thema aussuchen. Da habe ich mir gedacht, ich mache mal etwas, was noch niemand gemacht hat. Und das Seminar hieß The Poet Poetics and Politics of Walking. Und wir fingen natürlich mit Theorie an und Literatur, bis ich eines Tages merkte, dass keiner in dem Seminar jemals länger irgendwo hingegangen ist, außer zur U-Bahn oder zum Supermarkt. Weswegen ich sagte, nächsten Dienstag fällt alles andere aus, wir gehen und dann haben wir am Central Park die Reise begonnen und durch ganz Manhattan und bis in die Bronx hinein von 10 Uhr in der Früh bis 19 Uhr am Abend. Mittagspause gab es. Und schon nach, nach ungefähr einer halben Stunde merkte ich, dass einer meiner Studenten, das war ein amerikanischer Chinese mit dem chinesischen Namen William, zu schwitzen und, und nervös wurde, denn ich hatte zu Beginn gesagt, keine Handys und keine Kameras. Und ich sagte, William, was ist denn los? Und er sagte, ich weiß nicht, wo ich bin. Und ich sagte, William, du bist hier. Schau mal, Kreuzung, Straße, Häuser, du bist hier. Er sagte, nee, du verstehst mich nicht. Ich weiß nicht, wo ich auf Englisch on the grid bin. Also im Netzwerk. Und da meinte er meinte natürlich, er könne nicht nachschauen, wo er genau ist. Auf Google Maps oder was immer er benutzt. Und das hat ihm zu schaffen gemacht. Aber er hat das überwunden. Und William war einer jener, die dann um 19 Uhr mich fragten, ob es okay ist, wenn sie ein Stück weit zu Fuß wieder nach Hause gehen. Eine Studentin hat hinter meinem Rücken versucht, dann Fotos zu machen. Und ich weiß nicht, ob einer von ihnen mal unterrichtet hat. Man entwickelt ja manchmal so einen sadistischen Trieb, es den Uneinsichtigen dann zu zeigen. Und wir gingen, es gibt in Harlem ähm, eine unglaublich schöne Straße. Das, war, das sind so Stadtpalais, die errichtet wurden von den ersten Afroamerikanern, die zu Geld gekommen sind. Das war quasi die erste Generation afroamerikanischer Großbourgeoisie. Eine sehr opulente Straße. Wir gingen die Straße entlang, bogen nach rechts ab. Ich bat die Gruppe, stehen zu bleiben. Und dann fragte ich diese junge Frau, ob sie mir die Straße beschreiben könne, die wir gerade gesehen haben. Und während sie stotterte und stammelte, versuchte sie unauffällig auf den Display ihrer Kamera zu gucken, um dann abzulesen, was sie nicht gesehen hat. Und ich sagte zu ihr, ich verstehe ja, dass du die Wahrnehmung outsourced aber erklär mir mal was hast du dabei getan während die Kamera für dich das Sehen übernommen hat worauf sie natürlich keine Antwort hatte und ich mir eingebildet habe einen großen pädagogischen Erfolg erzielt zu haben erst im Nachhinein hatte ich dann gewisse Zweifel es gibt so etwas wie eine autobiografische Psychogeografie ein verinnerlichter Atlas eigener Qualität. Ich blättere ihn durch. Ein Pfad durch einen Wald, nächtliche Stille, ein Fluss, der sich auf einmal vor uns auftut. Mein Vater nimmt mich huckepack, wartet auf die andere Seite. Die unvertraute Anspannung der Eltern koloriert mit kindlichem Übermut. Das war mein erster Fußmarsch, die Flucht von Ost nach West, durch oder über den eisernen Vorhang. Ich blättere weiter. Der endlose Pfad entlang der Caldera, Staub und Durst, Ausblicke über den großen Graben, meine nöhlende Stimme, weil diese Wanderung kein Ende nimmt, drei Schlangen, die sich vor uns verkriechen, das Gefühl von Stolz, die Strecke bewältigt zu haben, einmal rundherum. Dann den Abstieg hinab, bei jedem Schritt ausrutschend ich blättere weiter mit zwei Freunden auf der Ladefläche eines Pickups, der von der sambischen Stadt Livingston ostwärts fährt, nach einer Stunde zu einer Farm abbiegt, so dass wir schweren Herzens und schwer beladen die restlichen zwei Dutzend Kilometer zur Grenze nach Botswana zu Fuß bewältigen müssen ein Soldat der uns den Weg versperrt das Gewehr auf uns richtet, während er uns verhört. In Südafrika herrscht noch Apartheid. Der südafrikanische Geheimdienst hat neulich Bombenanschläge verübt. Wir sind drei junge weiße Männer unterwegs im Niemandsland. Wir versuchen so unverfänglich zu antworten, wie wir unschuldig sind. Aber wir haben sein tiefstes Misstrauen erregt. Immer wieder fragte er, das Gewehr auf uns gerichtet, wieso wir nicht so wie alle anderen Reisenden mit dem Auto oder dem Bus unterwegs seien. Wieso, wiederholt er einige Male, wieso zu Fuß. Das macht uns verdächtig. Jahre später werde ich auf einem mehrmonatigen Fußmarsch durch Tansania in einem Dorf unweit einer verwilderten Kautschukplantage eines längst vergessenen deutschen Farmers verhaftet. Wer mir denn die Erlaubnis gegeben habe, dorthin zu gehen, wo ich gegangen sei? Der Verhörende war im Hauptberuf Englischlehrer an der örtlichen Schule und zudem betrunken. Ich holte das Schreiben eines Ministeriums aus meinem Rucksack. Der Text wurde Buchstabe um Buchstabe verschlungen. Dieses Dokument erlaube mir nicht, überall hinzugehen, wo ich hingehen wollte. Ich widersprach. Wir stritten einige Stunden lang, dann sagte der Verhörende, »Kannst du mir ein Bier kaufen?« Walter Benjamin über das Flanieren, auf dem Asphalt botanisieren gehen. Stadtstreicherei im Gehrock, mit Halstuch und Hut, herumlungern mit philosophischer Panade, wie Sören Kierkegaard, der wohl erste Flaneur ein Großstadtgeher, der ein Leben lang Kopenhagen durchstreifte. Zitat »Vor allem verliere nie die Lust zu gehen. Jeden Tag gehe ich, gehe ich mich in einen Zustand des Wohlbefindens und gehe fort von jedweder Krankheit. Ich bin zu meinen besten Gedanken gegangen und ich kenne keinen Gedanken, der so bedrückend wäre, dass man ihn nicht gehend hinter sich lassen könnte.« dem Flaneur wird die Stadt zur Landschaft Aus dem Bedürfnis heraus, die Landschaft in die Stadt zu holen Für den Flaneur weitet sich die Stadt zur Landschaft aus Doch der Flaneur ging in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zunehmend ziel- und zweckgerichtet Die rein ästhetische, absichtslose Betrachtung der Dinge verschwand allmählich da die neuen Flaneure einem festen Beruf nachgingen, erhielt das Flanieren einen abgesteckten, zeitlich festgelegten Rahmen. Und auch wenn manche Schriftsteller und Journalistinnen über mehr Zeit verfügen als der normale Bürger, so ist ihr Flanieren anders als jenes der Dandys. Mit den neuen Akteuren im öffentlichen Raum veränderte sich die Flanerie, begann ihre Vermarktung. Walter Benjamin schrieb, alles sei im Begriff, sich auf den Markt zu begeben, die Architektur, die Dichtung und auch das Flanieren, man zögere noch auf der Schwelle. Mit dem Flaneur begab sich die Intelligenz auf den Markt. Die Schwierigkeiten dieses Spagats werden an den Texten, an den Texten des fast vergessenen Franz Hessel sichtbar. Er war in den 20 Jahren aus finanziellen Gründen gezwungen, über seine Eindrücke in Paris für ein Lokalblatt zu berichten und geriet dabei in einen inneren Konflikt. Ihm wurde klar, dass er das Flanieren und das Schreiben nicht vereinbaren konnte. Entweder konnte er in alter Manier umherschlendern oder er musste sich über den von ihm zu verfassenden Text Gedanken machen, dann allerdings gelang ihm das freie und reine Flanier nicht mehr. Walter Benjamin bemerkte 1929, mit Franz Hessel habe der Flaneur seine letzte Stippvisite gegeben. Inzwischen ist die Stadt vom allgegenwärtigen Markt erdrosselt, erschlagen worden, das Gehen, das mich interessiert, ist frei von kommerziellen Interessen und Einflüssen. Aus Sicht der Stadt, deren Silbensprache aus dem Alphabet der vielfältigen Schritte einst entstanden ist, fehlt es der Fußgängerzone an wahren Fußgängern. Denn der manipulierte Konsument ist ein Zombie mit Kreditkarte, ausgerichtet, abgerichtet, seine Bewegungen geplant, gelenkt, gesteuert. Harun Farocki Reflektiert in seinem brillanten Dokumentarfilm »Die Schöpfer der Einkaufswelten«, »Die Forschungen der Verkaufspsychologen«, wie man die Schritte der Passanten bzw. Besucher von Shoppingmoos verkaufsfördernd beeinflussen kann, etwa indem man Bodenbelege legen lässt, die den Gang bremsen. In dem Film wird ein Labor gezeigt, in dem das Gehverhalten der Konsumenten erforscht wird. Gehen Wirkliches Gehen ist ein Ausbruch aus der Konditionierung. Insofern ist das Gehen durch eine Shopping-Mall oder eine Fußgängerzone geradezu eine Kontradiktio in adjecto. Sie schreiben schon seit ähm,
2: geraumer Zeit an Ihrem nächsten Buch.
3: Na, so geraum auch nicht.
2: Die Frage.
3: Also, mittelgroßer Raum.
2: So geraum auch nicht gut. Äh,
3: <lacht> naja, die vernünftige Antwort wäre, wenn es fertig ist. Ähm, die die ähm, optimistische Antwort wäre in zwei Jahren.
2: Da haben Sie sich dabei ertappt, äh, gerade was das Buch angeht, dass Sie sich beim Gehen Fragen gestellt haben zum Buch? die Ihnen dann im Sitzen nie eingefallen werden.
3: Ja, nur und ständig, aber nicht nur bei dem Buch, bei allen meinen Büchern. Also das, das Gehen ist eigentlich der Moment, in dem das, was man, glaube ich, ein bisschen unpräzise Schreibblockade nennt, was ich einfach ein ein Stocken des Schreibflusses bezeichnen würde, überwindet. Also das Gehen ist immer der Moment, in dem ich jene Hürden überspringe, die sich davor im Sitzen als unüberwindlich dargestellt haben und einige Stunden gehen und auf einmal gewinnt die Szene an, an Profil und es, es fließt dann wieder. Also ein, ein Beispiel neulich, ich, hab, ich war in, in, in Innsbruck Anfang September, um den neuen Roman übrigens sehr empfehlenswert von Alois Hotschneck mit ihm vorzustellen und ich habe eine Szene geträumt. Und in diesem Roman gibt es sehr viele Zeitebenen, unter anderem Piraten in der Karibik und ungefähr 1720. Und es ist die Geschichte eines Sklaven, das träumte ich zunächst, der, weil ich das irgendwo gelesen habe, weil er krank wurde und Sklaven waren natürlich Ware, also musste man dafür sorgen, dass ansteckende Krankheiten nicht die ganze Ware verderben, die rausgenommen wurden und ins Beiboot gesteckt wurden. Das heißt, Quarantäne war im Beiboot. Und in diesem Bild, das ich erträumt ja habe, saß, lag dieser Mensch im Beiboot und sah aber nur durch so einen klitzekleinen Schlitz zwischen Plane und Holz auf das Schiff und das Schiff, es gibt einen Knall, es brennt und das Schiff geht allmählich unter und nur er überlebt, weil er im Beiboot ist. Das war alles. Und dann sind Alois und ich wandern gegangen, Kann man ja in Terror sehr gut, und ich erzählte es ihm. Und während ich es erzählt habe, das Erzählen war dem Schritttempo angepasst. Und während ich erzählte, begann die Geschichte sich selber zu erzählen. Und was ich ihm erzählte, war um ein Vielfaches mehr als das, was ich erträumt hatte. Es war eine in vielen Details schon ausgedachte, ausimaginierte Geschichte. Und dann ging ich ins Hotel und habe sie niedergeschrieben und dann beim Niederschreiben, weil ich im Fluss war, war die Szene quasi fast, fast fertig. Und das war, glaube ich, ein guter, ein guter, ein gutes Beispiel für die Art und Weise, wie durch das Gehen tatsächlich ein gewisser Einklang mit dem Rhythmus auch des Erzählens geschieht. Was sich ein bisschen magisch anhört, aber wenn man sich verschiedene Kulturen anguckt, ist, gibt es sehr viele Schöpfungsmythen, die ähnlich funktionieren. Nicht nur berühmterweise, kennen Sie wahrscheinlich von Bruce Chatwin bei den Aborigines in Australien, sondern zum Beispiel auch in, in manchen alten hinduistischen Mythen, da wird die Welt erschaffen, indem Gott tatsächlich geht oder unterwegs ist und er nur Silben zur Verfügung hat. Und die Silben sind quasi der Rhythmus der Bewegung und aus den Silben entstehen dann Worte und aus den Worten entsteht Realität und am Ende dieser Bewegung ist die Welt da. Das heißt, die Welt ist erschaffen worden durch ein Zusammenspiel von Gehen und Erzählen und von Silben wird dann Realität.
2: Wie äh, notiert Ilja Trojanow äh,
3: währenddem er geht? Ja, leider hochtechnologisch, <lacht> mit einer Diktierfunktion auf dem Smartphone. <lacht> aber aber es, ist, es ist tatsächlich so, dass wenn man dann ständig stehen bliebe, um, um, im Notizbuch wäre der Rhythmus dahin, ähm, bei, bei Coleridge zum Beispiel, also ich weiß nicht, ob Sie das berühmte Gedicht von Coleridge kennen, Kublai Khan, ähm, das ist ihm ja quasi nach einem Drogenrausch zugeflogen, sagt er. Das war viel, viel länger, er konnte sich nur an die ersten paar Strophen erinnern. Aber The Rhyme of the Ancient Mariner, was sein, sein bedeutendstes Gedicht ist, was unglaublich rhythmisch ist, und zwar auf, ich glaube, 30 Seiten. Das ist tatsächlich auf diesen unglaublich langen Spaziergängen, die er auch mit den Geschwistern Wordsworth unternommen hat im Lake District, das ist ihm entgegengekommen. Im, im und wenn man das weiß, bildet man sich beim Lesen ein, dass es tatsächlich aus diesem Rhythmus herauskommt.
2: Jetzt muss ich einen kurzen Sprung äh, machen äh, vom Gehen und vom Rhythmus, weil Sie das erzählt haben. Ähm, die Kaaba, Mekka, Sie sind ja einen ziemlich weiten Weg bis dorthin gegangen und haben auch diese Bewegung oder diesen Weg um die Kaaba zurückgelegt jetzt müssen wir aus Zeitgründen die vielen Fragen, warum haben sie das gemacht, etc. Mich würde jetzt interessieren, wie das Ritual selbst, das Gehen zum Gehen wird und einen so erfasst, dass man wahrscheinlich noch 50 Mal um den Stein sozusagen um, das, uh, um die Kaber gehen könnte. Und man würde das Zeitgefühl verlieren, gehen und Zeitgefühl verlieren, gehört ja für jene, die auch Pilgerwege zurücklegen, das gehört einfach zusammen. Wie erinnern sich Ihre Füße um diesen Weg rund um die Kaba? Man
3: müsste vielleicht zu, zunächst sagen, dass die Pilgerschaft ja die älteste Form der Reise an sich ist und dass für eine sehr lange Zeit eigentlich die einzige Reise, die den meisten Menschen überhaupt denkbar war, eine Pilgerreise war. Und bei den Pilgerreisen ist tatsächlich das Gehen, zum einen natürlich aus historischen Gründen, weil es damals, ähm, als diese Rituale entstanden sind, sehr, sehr wenige andere Transportmittel gab. Aber nicht, ich glaube nicht nur deswegen. Das Gehen ist ganz stark ritualisiert und ich glaube und zwar bei, bei wirklich bei ich glaube in allen Religionen die ich kenne ist das so ähm, ich glaube dass darin eine anthropologische Einsicht erkennbar wird dass man tatsächlich diesen Ausbruch aus der Trägheit des Alltags den ja die Pilgerreise bewerkstelligen soll dass man den tatsächlich nur schafft, indem man die Litanei der Gebete anreichert durch eine Monotonie der Schritte und dass diese zwei Sachen zusammengehören. Deswegen sind die wirklich extrem frommen, zum Beispiel die, die Sadhus in Indien, die gehen nicht nur, also die, die einfache, Pilgerreise ist einmal den Gang entlang, die etwas anspruchsvolle ist einmal runter, einmal rauf und die wirklich anspruchsvolle, also für die Leute, die sich dem völlig ergeben wollen, ist tatsächlich nicht nur das Ganze zu gehen, sondern immer wieder sich auch hinzulegen. Das heißt hinlegen, aufstehen, gehen, hinlegen, aufstehen, gehen. Eine uralte Tradition. Und bei der Hatsch in, in Mekka ist es tatsächlich so, dass nicht nur siebenmal die Kaba umrundet wird, was angesichts der Menschenmassen dort, das sind ja ungefähr, also ich da war ungefähr zwei Millionen, ist es jetzt eine ganz spezifische Form des Gens, nämlich eine sehr stark von der Masse fremdbestimmte. Es ist so, dass man eigentlich nicht selber entscheidet, was man tut, sondern man wird wirklich davongetragen, davongeschwemmt. Was aber auch eine gewisse ähm, spirituelle Intelligenz in sich trägt, weil man dann tatsächlich sieht, dass man an die Grenzen des, des selbstherrlichen Individuums kommt. Man ist Teil von etwas Größerem und dieses Größere bestimmt auch den eigenen äh, Gehrhythmus und überhaupt die Art und Weise, wie man, äh, wie man geht. Dann aber auch, das ist natürlich der, der berühmtere Teil, aber der weniger berühmte ist ja dann, nach Mina hinaus und was total interessant ist, ist wie jetzt die Moderne eine, ich glaube unbewusst, ungewollt, ungeplant, eine weitere philosophische Komponente dazu ähm, erfunden hat. Um, also Mekka ist von sehr hohen Bergen umschlossen. Das heißt, um nach Mina hinauszukommen und nicht rauf und runter gehen zu müssen, gibt es einen Tunnel. Dieser Tunnel ist mehrere Kilometer lang und dieser Tunnel ist nicht sehr gut beleuchtet. Alle aber tragen diese weißen Kleider, also die die Frauen ein einfaches weißes Kleid, die Männer zwei weiße Frotteetücher, eins um unten rum und eins um die Schulter. Und man sieht einfach nur unzählige Menschen, die halb sichtbar durch diesen Tunnel gehen. Und da es so lange dauert, man kann nicht sehr schnell gehen, es dauert mindestens, ich weiß nicht, zwischen einer und zwei Stunden, beginnt man natürlich darüber nachzudenken, was es bedeutet, vielleicht sein Leben lang in einem Tunnel zu verbringen. Das bedeutet natürlich zweierlei, vieles nicht mitzukriegen, sich aber einzubilden, man sei also sozusagen in der Realität unterwegs. Zum anderen aber, wächst eine unglaubliche Sehnsucht nach dem Ausgang des Tunnels, der natürlich dann Hitze, Wüste mit einem gleisenden Licht einen überfällt. Und dann ist es sozusagen Verheißung, aber gleichzeitig auch ein bisschen Argwohn oder gar Sorge, Furcht, was erwartet mich. Das sind dann sehr starke Gefühle, die, die sozusagen aus dieser Kombination von einem hochmodernen Tunnel mit einer uralten rituellen Form des Gehens eine, eine spannende neue Einheit der, der Pilgererfahrung bilden.
2: Es gibt ein äh, wunderbares albanisches Sprichwort, äh, wer schnell geht, geht auf der Straße. Äh, der Umweg also man wäre besser.
3: Wann haben Sie albanische Sprichwörter studiert? Das ist ja, ich, bin, ich bin schwer beeindruckt.
2: Ja, ich habe die, eine Sammlung über das Thema Gehen.
3: Und da waren die albanischen.
2: Und da war, war dieses Sprichwort, weil es darum geht, sehr oft auch in einem Gespräch ist wenn man nicht sozusagen den geraden Weg geht, sondern einen Umweg wählt, man plötzlich auf Dinge draufkommt im Gespräch, die es wert sind, einen Umweg zu machen. Ist, ist äh, Ihre Bereicherung, ich weiß jetzt, bin die, die Bereicherung des, durch das Reisen, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich es richtig zitiert, aber ich habe so ein Bild vor mir, Sie haben mir einmal erzählt, ich glaube es war äh, den Niger entlang, äh, wo Sie an einem späten Abend angekommen sind in einem Dorf, wo ältere Männer, weiße Bärte gesessen sind und sch schreiben gelernt haben.
3: Ja, das war am Niger, ja.
2: Und und diese Geschichte da sind wir drauf gekommen einfach deshalb weil wir irgendwie abgezweigt sind im Gespräch ist ist das auch fürs schreiben für den Schriftsteller Ilya Trojanov äh, lohnend eben nicht die asphaltierte Straße zu gehen, sondern den Umweg zu wählen und wäre das nicht eine Grundhaltung für uns alle und wenn wir in Wien unterwegs sind zu Fuß, haben wir nicht die gerade Linie zu nehmen, sondern den Umweg.
3: Ja natürlich, also all das, was, was ich äh, schreibe über das Gehen geht natürlich von dem Umweg aus ähm, als zweck- und zielloses Gehen, was natürlich dann nur aus Umwegen besteht, weil es gibt ja quasi nicht dieses von A nach B. Ähm, es, ist ja, es ist ja ganz erstaunlich, dass wir, je mehr Digitalisierung wir erfahren, wir ja auch die intellektuelle oder geistige Idee des Umwegs uns zunehmend verbauen, weil wir, das, das ist ja inzwischen sehr gut ähm, analysiert und... Ähm, und kolportiert worden, dass wir unglaublich gelenkt werden beim Surfen, dass alle möglichen Algorithmen uns ja in allen sozialen Medien uns eigentlich von Umwegen abhalten, dass wir Produkte bestellen, weil wir ein bestimmtes Produkt suchen. Und bei Büchern kann man das sehr schön, glaube ich, klar machen. Früher ist man in die Buchhandlung gegangen und hat tatsächlich mit dem Auge flaniert und hat da mal was aufgehoben dort und ist rausgegangen mit drei oder vier Büchern, die man nicht kaufen wollte, als man hineingegangen ist. Und das war, das war sehr schön, weil man dadurch ja sich dann bereichert hat.
2: Ja, auch die Überraschung. Ne?
3: Und natürlich, weil man dadurch Überraschungen erlebt. Ich meine, beim Umweg ist ja alles Überraschung, nicht? Also weil man Natürlich, das ist übrigens Überraschung, sehr gutes Stichwort. Natürlich ist das Salz des Reisens nicht zu wissen, was einen erwartet. Deswegen versuche ich ja inzwischen, glaube ich, seit 30 Jahren völlig ohne jeglichen Erfolg der Menschheit zu verklickern, dass Reiseführer die Verhinderung von Reisen sind. Aber das ist, da habe ich überhaupt keine Chance. Also selbst gute Freunde, die viel gereist sind, sagen dann, ja, so mit allem anderen, was du so verzapfst, können wir ja noch d'accord gehen, aber ohne Reiseführer, wie soll denn das gehen? Also wir, wir sind natürlich schon zwischen abhängig von einer, von einer Art, ähm, ja, Dauerkrücke oder, oder, ähm, ja, man könnte fast sagen, eine Zwangsjacke der Informationen die es uns gar nicht erlaubt, dieses Überraschende, dieses nicht Gesuchte zu finden. Also ich glaube, der Kern des Ganzen, könnte man in einem Satz zusammenfassen, gehen oder wirkliches Reisen ist das Finden von Nichtgesuchten. Und ähm, alles andere ist, ist funktionale Notwendigkeit ähm, und nicht wirklich sehr interessant.
2: Sie haben enorm viele Kilometer zu Fuß zurückgelegt, ähm, wer etwas hinter sich lässt, nimmt eigentlich jeden Tag von einem Ort, von Menschen, wie auch immer, Abschied. Also langes Reisen äh, ist eigentlich ein permanentes Abschiednehmen.
3: Ja, also erst einmal vom, vom eigenen.
2: Mhm.
3: Das war die, bei diesem langen Fußmarsch durch Tansania war das für mich die interessanteste Erfahrung. Es hat zwei Wochen gedauert, bis ich mich verabschiedet habe von meinem Alltag. Und die erste Woche habe ich noch alles Mögliche nachgetragen, aufgearbeitet. Allmählich wurde das quasi zermalmt.
2: Also im wahrsten Wortsinn nachgedacht.
3: Nachgedacht, genau. Und in der zweiten Woche kam gelegentlich noch etwas, kam mir in den Sinn und erst ab der dritten Woche war ich wirklich nur mehr dort mit allen Sinnen und der Abschied war vollzogen. Und natürlich ist es so, dass, dass dieser Abschied, also interessant ist ja, Abschied konnotieren wir überwiegend mit Verlust und Trauer. Und ähnlich ist es ja auch mit etwas Verlieren. Aber beim Gehen stellt man irgendwann mal fest, vor allem wenn man es selber auf dem Rücken tragen muss, dass genau das Gegenteil stimmt, dass der Verlust ein unglaublicher Gewinn ist. Und ähm, ich, ich ging los mit 30 Kilo ungefähr. Und Sie glauben gar nicht, wie ich gejubelt habe, wenn ich ein, wenn ein T-Shirt zerrissen war oder irgendetwas anderes kaputt war, so dass ich es wegwerfen konnte und ich kam dann mit 20 Kilo an und ich habe mir gedacht, diese Erfahrung ist schon ganz wesentlich, zu sehen, dass Besitz in dem Moment, in dem man das selber tragen muss, zu einer Last wird und wortwörtlich zu einer Last wird und es dann, und das ist ja das Interessante an der gegenwärtigen Diskussion, an dieser eigentlich existenziell notwendigen Diskussion, die wir halbherzig führen, ob die Transformation unserer Wirtschaftsweise auch mit Verzicht einhergehen muss, dass dieser Verzicht in diesen öffentlichen Debatten ja immer negativ konnotiert wird und die Chance nicht wirklich genutzt wird zu sagen... Ja, aber was gewinnen wir dadurch, dass wir uns befreien von allen möglichen Lasten? Natürlich nicht nur materiell, sondern auch im übertragenen Sinne. Abschied heißt ja auch loslassen können und dadurch frei zu sein für etwas Neues, etwas, etwas anderes. Und es ist auch das, ist jetzt keine neue Erkenntnis. Ich, ich würde ein bisschen überspitzt formuliert behaupten, fast der gesamte Buddhismus basiert ähm, auf diese Weisheit. Ähm, wir und Corona übrigens war, war für mich, was das betrifft, eine unglaublich interessante Erfahrung. Man konnte ja nicht mehr reisen, also habe ich mich in meinem begehbaren Schrank verlaufen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man sich im eigenen begehbaren Schrank verläuft, stimmt irgendwas nicht. Und dann habe ich sozusagen, anstatt die Welt zu erkundet, diesen begehbaren Schrank und ich habe nie ein Interesse gehabt an Kleidung und ich habe ich habe mir eingebildet, ich habe nur Kleidung gekauft, weil sie notwendig ist. Und siehe da, ich habe 50 Hemden gezählt. Und ich war zutiefst von mir selber schockiert und angewidert, weil ich mir dachte, wie bist du denn zu diesen 50 Hemden gekommen? Ich bin zugelaufen. Ja, irgendwie sind sie mir keine Ahnung. Aber das war dann, also diese 50 Hemden sind natürlich, das ist symbolisch, wahrscheinlich könnte man mit Socken ähnlich eh argumentieren, die sind natürlich ein... Übermaß. Und dieses Übermäßige ähm, und, und insofern ist das deutsche Wort Überfluss, also man könnte ja eigentlich einen ganzen Essay nur über das Wort Überfluss sagen, weil vom Überfluss ist man ganz schnell allein sprachlich beim Überflüssigen. Und der Überfluss ist quasi das Ufer des Überflüssigen oder umgekehrt. Und das merkt man natürlich, wenn man zu Fuß geht, enorm. Man ist reduziert auf das Wesentliche und auf einmal stellt man fest, dieses Wesentliche ist nicht ein Verzicht oder Verlust, sondern es ist eine angenehme, tragbare neue Ausstattung, mit der man gut äh, durchs Leben kommt. Die Quintessenz aus dem,
2: was Sie jetzt gerade gesagt haben, wäre eine Regel. Reise allein, reise ohne Gepäck und reise langsam, möglichst zu Fuß.
3: Ja, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Aber da, da, das würde ich unterschreiben. Ja.
2: Waren Sie jemals auf Ihren Reisen in Lebensgefahr?
3: Also schwer zu sagen, weil, weil die Lebensgefahr sich oft im Nachhinein ähm, offenbart. Also ein, ein Beispiel bei, dieser, ähm, bei diesem Fußmarsch sind wir durch den Selu also der Fußball, Fußmarsch war nicht zufällig, sondern er war genau auf den Spuren von Richard Francis Burton, über den ich einen Roman namens Der Weltensammler geschrieben habe. Und das war zur Recherche. Und weil er ein viktorianischer Reisender war, war er als erster Engländer, der überhaupt in diese Gegend gekommen ist, unglaublich detailliert und präzise nicht übertrieben, ich habe Mangualen wiedererkannt, also ich habe Hügel wiedererkannt. Es sind deswegen sehr, sehr dicke und nicht sehr spannende Bücher, weil sie exzessiv von, ja, von einer fast fotografischen Genauigkeit, weil er natürlich etwas dokumentieren muss, was sich, wenn sie Humboldt gelesen haben, es ist es ist ähnlich. Diese Menschen mussten etwas dokumentieren, was zu Hause niemand kannte und die Präzision der Dokumentation war natürlich auch die Währung ihrer Glaubwürdigkeit. Der Weg führte aber durch manchmal heutzutage durch Nationalparks bzw. durch ein sogenanntes Game Reserve, Selu Game Reserve, das größte Naturschutzgebiet Afrikas. Game Reserve bedeutet es, darf gejagt werden. Das Prinzip ist, es werden einige wenige Jagdlizenzen für irgendwelche verrückten Millionäre vergeben, dann darf man, keine Ahnung, für 100.000 Dollar an den Löwen oder Elefanten schießen und mit diesem Geld wird der Park finanziert. Funktioniert eigentlich auch ökologisch ganz gut. Es ist völliger, ähm, ja, völliger Busch, also Bundu auf, auf Kiswahili, also völliger Wildwuchs, Deswegen gehen wir auf den Eisenbahnlinien. Aus Eisenbahnlinien extrem spannend, weil sie noch von den Deutschen gebaut wurden. War deutsche Kolonie. Und auf einmal kommt so eine Lok, so eine Wartungslok. Und da ist irgendwie so ein Maasai mit cooler Sonnenbrille und irgend so ein sonnenverbrannter Engländer mit Bart, der irgendwie zu einer Lodge unterwegs war für Jäger. Und er hat gesagt, was macht ihr denn hier? Und wir haben ihm erzählt, wir gehen halt irgendwie von der Küste bis nach bis zum Tanganika-See. Er schüttelte traurig den Kopf und gab uns irgendwie eine Cola und irgendwie ein Sandwich und fuhr weiter. Und die Lok ist vielleicht kein Kilometer weit gekommen. Dann fuhr er im Rückwärtsgang zurück und er sagte, naja, wir haben zwar mal einen Krieg gegeneinander geführt, aber ich kann euch hier nicht... Ich kann euch hier nicht gehen lassen. Der, der Maasai meint, das sei nicht gesund. Und dann sind wir eingestiegen, weil es schon 5 Uhr am Nachmittag war und wir auch müde waren, und haben uns gedacht, okay, die, auf die 20 Kilometer kommt es jetzt auch nicht drauf an. Und keine 5 Minuten später muss die Wartungslok abbremsen, weil auf den Gleisen eine Löwenfamilie war. Wir wären also voll in diese Löwenfamilie hineingeraten. Ich kann aber jetzt nicht sagen, ob das lebensgefährlich war oder nicht, weil ich die ähm, Versorgungslage der Löwen nicht kenne. Ähm, ich, also wenn sie vor kurzem gegessen haben, wären wir unter Umständen nicht in Gefahr gewesen. Wenn sie hungrig gewesen wären, unter Umständen schon. Also es gibt solche Situationen, die sozusagen potenziell gefährlich gewesen wären. Aber ich kann mich an keine Situation erinnern, bei der ich in dem Moment, in dem ich es erlebt habe, dachte, dass es jetzt um Tod oder Leben geht.
2: Also auch, äh, wie das Boot gekippt ist, äh, ich glaube, es war der Tanganika see ne? Äh,
3: nee, das war auf dem Fluss Malakarasi. Nein, weil ich kann sehr gut schwimmen. Also ich okay, hab, nee, äh, gut. Ähm, <lacht> nein, also ich habe, was ich, hab, ich, ich bin ja passionierter ähm, Taucher, ähm, also einmal ist, hat das, ähm, das Gerät nicht mehr funktioniert, dann gibt es natürlich schon so einen Moment der Panik, weil sie sind da 30 Meter unter der Wasseroberfläche und auf einmal kam, kommt kein Sauerstoff heraus. Aber es ist natürlich nicht lebensgefährlich, weil die Lebensgefahr hängt ja immer von der eigenen Reaktion ab. Wenn man dann halbwegs, wie man es eigentlich geübt hat, halbwegs ruhig reagiert und seinem Body signalisiert, ich brauche Luft, man hält ja locker eine Minute ohne Luft aus, dann kommt er und man benutzt dann das zweite Atemgerät. Also es, sind, es, es ist ja oft so, dass die Lebensgefahr ja auch zu einem hohen Maß abhängt. Also ich meine jetzt nicht Krieg und so, aber andere Situationen auch von der eigenen Imagination. Also wie sehr man glaubt, in Gefahr zu sein. Oft ist ja, wir haben ja, wir haben ja überhaupt kein realistisches Verhältnis mehr zur Gefahr. Also es ist ja so, das hat man ja ähm, jetzt in, in Corona-Zeiten haben wir das ein bisschen aus den Augen verloren, aber wir haben ja eigentlich jahrelang ähnliche Diskussionen geführt über Freiheit und Sicherheit beim Thema Terrorismus. Und dann habe ich immer wieder Streitgespräche mit Menschen geführt, die panische Angst vor Terrorismus hatten. Und wenn ich dann gesagt habe, die Zahl der Menschen, die von der Leiter stürzen und sich das Genick brechen, ist um ein Vielfaches höher als jene, die am Terrorismus sterben. Die Zahlen zum Beispiel in Österreich sind ja wirklich gegen, gegen Null. Und wieso fordern Sie den Innenminister auch nicht auf, dass er Leitern im Haushalt verbietet, weil das ist gemeingefährlich, war, das war natürlich eine Provokation, ist schon klar, aber in diesen Gesprächen war immer wieder offensichtlich, dass wir keinen kein, kein Instinkt mehr haben, für was gefährlich ist und was nicht. Und also ein anderes schönes Beispiel, ich habe vor zwei Jahren in Alpbach, wo Sie auch immer wieder sind, habe ich mit dem bayerischen Innenminister ein Gespräch gehabt. Das war übrigens lustig. Eigentlich war es mit dem Kickel angedacht zu dem Thema. Der war damals in Amt und Unwürden. Und er hat aber dann irgendwie abgesagt. Ich weiß nicht, wieso. Und dann kam als Ersatz der bayerische Innenminister. Und ich habe ihn dann gefragt, weil das ja Wintersportort ist, ob er denn wüsste, wie viele Deutsche jährlich nach ihrem Skiurlaub im Krankenhaus landen. Es sind sage und schreibe, ich konnte die Zahlen nicht glauben, 100.000. Also es ist natürlich nicht alles schwer Verletzungen, aber die sich in irgendeiner Weise verletzt haben. Und es gibt auch durchaus Tote. Und ich sagte zu ihm, stellen Sie sich jetzt vor, wir leben in einer Welt, in der Menschen wie ich, die nicht Ski fahren und die Angst davor haben, so viel politische und mediale Macht haben, dass für den Menschen ständig Angst einflößen, wie unglaublich gefährlich Skifahren ist. Es ist nämlich viel, 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 viel gefährlicher als Terrorismus. Und wenn ich das ständig machen würde, mit den Mitteln von Krone und Bildzeitungen und, so, und Fernsehen und so, dann würden mit Sicherheit viel, viel mehr Leute auf einmal sagen: Du, ich habe was Lebensgefährliches gemacht, ich bin tatsächlich die blaue Piste runtergefahren, aber ich habe es überlebt, mal, mal, mal. Und Après-Ski wäre dann eher so etwas wie eine ähm, Bauernbeerdigung und nicht, äh, nicht eine, eine Partymeile. Also es ist, es ist wirklich so, dass wir in der modernen Welt keinerlei natürliche Haltung mehr zu Gefahren haben und deswegen, und bei, in, in der Pandemie merkt man es ja auch, deswegen völlig irrational reagieren. Manche Gefahren völlig geringschätzen, die evidentermaßen gigantisch sind und andere Sachen, die fast ungefährlich sind, enorm hysterisch äh, überhöhen.
2: Zum Thema Reisen äh, zurück. Wir haben vorher darüber geredet, äh, dass wenn man reist, wenn man unterwegs ist zu Fuß, wenn man etwas zurücklässt, aber gleichzeitig ist das Zurücklassen ja eine Bewegung nach vorne. Äh, was ist das Ziel? einer Reise. Wenn ich die vielen Reisen, die sie gemacht haben, mal nehme, dann denke ich mir, es ging nicht immer nur darum, sozusagen wieder in, ich sage jetzt mal, Wien zu landen, sondern gibt es da ein, ein Metaziel, das man erreichen will oder, oder ist das zu überhöht, diese Annahme. Nein, nein, Annahme. Das, ich
3: meine, nein, die Frage ist natürlich äh, relevant, aber nicht zu beantworten. Die, die, die Frage ist so wie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Sie ist letztendlich eigentlich nicht zu beantworten. Man kann immer nur Antworten simulieren. Ähm, ich glaube, das machen wir ja mit, mit Kultur, mit Religion, mit Liebe, mit Familie, mit was auch immer. Aber eigentlich wissen wir am Ende des Tages, dass das nicht ausreicht. Also alles, was ich Ihnen sagen könnte über was Ziele meines Reisens sind, wäre, wären, glaube ich, nachträgliche Etikette, aber würden die Essenz genauso wenig einfangen, wie ich in irgendeiner Weise, glaube ich, etwas Sinnvolles sagen könnte über den Sinn des Lebens.
2: Ich habe ja sehr häufig äh, in meiner Sendereihe im Gespräch äh, äh, am Schluss die Frage gestellt, worauf kommt es im Leben an? Äh, worauf kommt es beim Gehen an?
3: Ja, das ist jetzt wiederum eine einfache Frage. Ähm, ich glaube, wir es dauert relativ lange, bis wir uns gegen die Hast unsere Lebensweise immunisieren, also bis wir uns davon befreien. Das würde ich sagen, ist das Entscheidende beim Gehen. Die Überwindung dieser, dieser inneren Unruhe, dieser Hektik, die ja bei, bei der jungen Generation ja noch viel, viel stärker ist. Also eines der, der Sachen, die mich dieses Jahr am meisten schockiert haben, irgendjemand hat mir zufällig eine, eine Studie aus den USA geschickt über ähm, die erste Generation, die, die vollständig mit Digital aufgewachsen ist und das waren lauter Probanden, die seit dem Kindergarten ein Smartphone haben. Und dann haben sie die Aufmerksamkeitsspanne getestet und ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen. Das waren acht Sekunden. Und nach acht Sekunden werden sie irgendwie unruhig und brauchen einen neuen. Also wirklich wie ein, ein, ein kognitiver Mega-Junkie. Neun Schuss, neun Schuss, neun Schuss. Das heißt, das kommt jetzt auch noch dazu. Also wir haben sozusagen in der oft genug beschrieben, natürlich in der Moderne. Also wir wissen ja, die Romantiker sind ja schon ausgerastet, weil sie dachten, die, die Rasanz der ersten Züge würde irgendwie den Menschen überfordern. Ähm, inzwischen haben wir ja eine Rasanz, der wir eigentlich, eigentlich nicht beikommen. Deswegen ja auch unglaublich viele Menschen, die irgendwie diese Phänomene Stress, Burnout, ähm, äh, fehlendes Glück, also es ist mir auch diese erstaunlichen Umfragen, dass äh, materielle Wohlstand nicht mit individuellem Glück korreliert, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt ja inzwischen ein paar sehr interessante Bücher über, wo sind die Menschen wirklich am glücklichsten, ihrem eigenen Empfinden nach. Und das loszuwerden beim Gehen, ist natürlich die große Chance beim Gehen, aber das ist natürlich auch die wirklich große Herausforderung. Das, das ist schwierig, das dauert, egal wie viel man gegangen ist. Das ist immer wieder, man merkt wirklich am ersten, zweiten, dritten Tag, wie diese Unruhe einen ähm, an einen zieht und, und man irgendwie sich denkt: ähm, ja, also alle, allein, allein präzise Beobachtung. Es ist ja so, dass, wenn sie gehen, sie extrem selten einen schönen Landschaftsfilm von David Attenborough sehen sondern was Sie sehen, ist eine Woche lang mehr oder weniger die gleiche Landschaft. Man würde sagen, bevor man zu Fuß losgegangen ist, das ist eintönig. Es ist tatsächlich so, als würde jemand nur einen Ton anschlagen. Aber das ist nicht so. Was dann passiert mit der Zeit, ist, dass in dieser Mono monochromen Landschaft allmählich Schattierungen aufgehen. Und allmählich geht so ein Fächer auf. Und man beginnt, die Farbnuancen und die Formnuancen wahrzunehmen. Die Mäuse zu sehen. Man beginnt, die Mäuse zu sehen. Und dann auf einmal, und, und das dauert aber, das ist wirklich diese, darauf kommt es an, dass man da hinkommt. Wenn man das dann geschafft hat, dann auf einmal kapiert man, dass diese Landschaft aus dem Auto, aus dem Zug heraus überhaupt nicht wahrgenommen wurde, weil es wirklich so ist, als würde man an einen eng beschriebenen Text mit einem Auto mit 100 Stundenkilometern vorbeifahren. Also man ist gar nicht in der Lage, diesen Text zu lesen. Das heißt, die Landschaft zu lesen ist das Ziel einer eigenen Beruhigung, und diese Beruhigung ist, glaube ich, die, die Essenz des, des ähm, Gehens. Und am Ende, das kann ich von jeder Wanderschaft sagen, am Ende ist man glücklicher. Und wenn es einen glücklich macht, da spricht nicht sehr viel dagegen. oder?
2: Gehen, um zu sich zu kommen?
3: Ah, jetzt schon wieder so. so. Echt, haben Sie im, im Gespräch immer so, so philosophische Grundsatzfragen gestellt? Ja, no. schon am Schluss. Schluss, damit die Leute nicht mehr antworten können, ne? <lacht> <lacht> aber die Sendung war nur eine Stunde lang, oder? Naja, also dieses Zu-sich-Kommen ist ja, ähm, ich würde gerne mal ein Buch darüber lesen, das ist ja, glaube ich, erst entstanden so mit der Psychoanalyse und äh, dann ganz stark mit, mit diesem Ego-Wahn. Ähm, also was ist überhaupt zu sich zu kommen? Also, also das, also ja, man... Muße, ne? Ja, aber dieses Zu-sich-Kommen impliziert ja, dass man in irgendeiner Weise, das ist eine so etwas wie eine starre Identität gibt von einem selbst, was ich nicht glaube. Es impliziert auch, dass man irgendwie weiß, wenn man selber ist, was ich mit Sicherheit nicht glaube. Und das Dritte ist, dass es impliziert, dass man in irgendeiner Weise nicht mit sich selbst fremdelt. Aber ich glaube, eines der fremdesten Länder, die es überhaupt gibt, ist das eigene Ich. Und ich glaube, je sensibler man ist, desto mehr fremdelt man mit sich selber. Und deswegen... Das wäre vielleicht eine Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Reisens? Vielleicht ist der Sinn des Reisens, die Fremdheit in einem selbst, von der Fremdheit in einem selbst abzulenken, indem er sich einer anderen Fremdheit aussetzt.
2: Was würde jetzt als Schlusspunkt des Abends? Ja, jetzt ein
3: bisschen, ja, ja, jetzt ein bisschen so nachdem Sie mich zur Philosophie gezwungen haben, jetzt ein bisschen. Knallharte Abenteuer. Also wir sind jetzt äh, in Mikumi, heißt der Ort, mitten in Tansania. In Begleitung der Wildhüter geht mir früh am Tag das eigene Analphabetentum auf. Ehe sie mich in das fremde Zeichensystem eingeführt haben, so behutsam wie man ein abc schützendes Alphabet lehrt, erscheint mir die Savanne als Leinwand aus Grün und braunen Tönen, als Gewebe aus unverständlichem und unsichtbarem. Zuerst nehmen wir die Abdrücke im Sand durch, schräg nebeneinander stehende Pavianfüße, die Mangustengrübchen in Dreierformation, die pfeilartigen Striche der Vögel. Danach kümmern wir uns um die Spuren im Matsch, büffeltief und rund, Elefantenteller groß. Und Lernhöhepunkt ist der Kot. Die schwarzen Perlen der Zwergantilopen, die haarigen Würste der Zibetkatzen, die Ratten und Hasen samt Fell fressen, die kreidebleichen Ausscheidungen der Chienen, die auch Knochen zerbeißen und verwerten. Nach einer Pause im Schatten einer einseitig blühenden Tamarinde sind die Sonderzeichen an der Reihe. Sandlöcher, die Badewannen der Zebras, Kopjes, Granitfelsen, die Aussichtsposten der Löwen. Derart geschult können wir unsere erste Geschichte von der dicht beschriebenen Savanne ablesen. Schleifspuren im Sand, neben ihnen Tatzenabdrücke einer Raubkatze. Für einen Löwen zu klein. Ein Leopard also, der in der Nacht eine Springantilope erlegt und in ein sicheres Versteck geschleppt hat. So weit, so gewöhnlich. Wer nicht in der Nähe weitere Abdrücke erkennbar, Pfoten von Wildhunden, gerissene Jäger und berüchtigte Mundräuber. Die Handlung gewinnt an Fahrt. Geknickte Zweige, blutbeschmierte Blätter, Fellbüschel. Der Leopard hat die Gazelle weitergeschleift, keinen passenden Baum gefunden, ein Stück Fleisch abgerissen, bevor die Wildhunde ihn umzingelten, ihm die Beute abspenstig machten und diese untereinander aufteilten. Und wenn man bedenkt, wie unspektakulär die Geschichte begann. Einer der beiden Wildhüter lächelt wie ein zufriedener Lehrer und ich strahle wie ein Streber. Der Busch ist voller versteckter Zeichen, die der europäische Besucher meist übersieht. Stattdessen verfängt er sich in seinen mitgeführten Phantasien. Die Elefanten tragen Hosen in Übergröße, die über ihre X-Beine rutschen. Die Zebras werfen einem Stofftier Blicke zu, die Schwänze der Warzenschweine ragen in die Höhe wie Antennen. Und die Paviane warten auf das Kommando zum Affentanz. Ich bin erstaunt, wie viele verniedlichende Visionen durch meine Fantasie geistern. Heute muss unser einer wochenlang schwitzen, unzählige Dornstiche erleiden und manch eine Nacht inmitten, auf, inmitten aufdringlicher und in ihrer Unverständlichkeit bedrohlicher Geräusche durchwachen, ehe er seine Wo Disney Konditionierung überwindet. In dem Tal zwischen Kilossa und Kidette bricht das Leben vom, Fl vom Fluss her auf, frisch und grün, um alsbald in die Höhe zu schießen, zur ranker Adoleszenz mit prächtigen Baumhaar auszuwachsen, bevor es an den stark geneigten Hängen altert, stachliger, geduckter, ergrauter, zunehmend einsiedlerischer, talwärts das Leben überblickend. Der Kamm, ist völlig kahl. Wir halten auf einer Brücke von Krupp vor 90 Jahren hergestellt und blicken aus dieser erhöhten Position auf die Landschaft. Die Farben des späten Nachmittags schmiegen sich an die Landschaft wie samtene Liebesgaben. Der Anblick heilt in mir nach wie in einem tiefen Eichenfass. Burton versagt sich solch idyllische Momente, er ist mitten in der Landschaft, im Schlamm, im dornigen Busch, umgeben von Feuchtigkeit oder Hitze. Erst wenn die Zivilisation einen entfremdet, und sei es durch eine Brücke oder eine Trasse, idealisiert man die Natur mit romantischen Beschreibungen. Nach einer weiteren Biegung im Tal verlieren die Hänge ihren, ihre spärlichen Laubbäume und sind auf einmal nur noch mit Kakteen und Aloen. Aloe. Bewachsen. Wenige Minuten später setzt die Wüste ein. Parakuya-Masai mit großen Rinder- und Ziegenherden ziehen sich zurück, sobald sie uns von weitem über den sandigen Boden stapfen sehen. Einzelne ausladende Baubabs, an denen schon Burton vorbeigegangen ist. Früher, früher schlaf ohne Überzelt, kalt. Aber der volle Mond fällt mir in den offenen Mund. Reicht es? Okay, nochmal ganz kurz über die Mühsal. Wir müssen mit Mühsal enden, über die Mühsal. Es fällt schwer, sich in die Verdammnis der Wüste zu begeben. Die Wanderung durch die trockene Savanne könnte von einem weitgereisten Satan als Höllenpein ersonnen worden sein. Um zehn Uhr flackert die Sonne auf, die stachligen, stachligen Härchen des Büffelgrases bohren sich in die Beine, die Zetzefliegen stechen in jedem unachtsamen Moment durch den dicksten Stoff. Um elf Uhr lodert die Sonne. Wir zählen unsere Schritte bis zum nächsten Baubab, bis zum nächsten Abwischen des Schweißes, bis zum nächsten Schluck aus der Wasserflasche. Schlechte Erinnerungen überlagern alle Gedanken. Wir durchqueren ausgetrocknete Flüsse, die auf den Karten blau eingezeichnet sind. Eines der Flussbeete hat sich zwanzig Meter tief in den lehmigen Boden gegraben, bis zum granitweißen Grund, der sich von den rostroten Seitenwänden absetzt. Um zwölf Uhr brennt die Sonne lichterloh. Die wenigen grün-gelben Büsche wirken wie Profiteure im Land des Hungers. Die miombo bäume die fast ohne Wasser auskommen, bieten das Skelett eines Schattens. Das nächste Dorf wird, wirkt verlassen, nur ein pfeifender Wind ist zu hören. Hier nicht an Geister zu glauben, wäre lebensfremd. Wir laufen schweigend weiter über die aufgeplatzte Erde. Wir begegnen einem alten Mann. Gibt es hier irgendwo Chai? Gibt's nicht. Gibt's hier irgendwo Chapati? Gibt's nicht. Gibt's hier irgendwo ein Hotel? Gibt's nicht. Hier gibt's nur Pombe. Pombe ist Giswahili für selbstgebranntes Bier. Tag um Tag, die Landschaft ist so monoton, wir beginnen sie zu hassen. Wir wissen nicht, wie wir Staub und Hitze entrinnen sollen. Die Öde dringt in uns ein. Jeder Tag wird zu einer Willensprobe. Uns geht das Wasser aus, nicht für lange, aber lange genug, um die ersten Tropfen aus dem Brunnen eines Apothekers anzubeten. Als das perlende, reine Wasser aus dem Rohr schießt und wir unsere Trinkbeutel füllen, haben wir das Gefühl, allen Reichtum dieser Welt in den Händen zu halten. Zuvor verspürten wir eine Ahnung von der Ohnmacht der Dürreopfer, wenn der letzte Brunnen versiegt, der letzte Tümpel verdunstet. Ich sah mich als Hutzelmännlein, die Lippen rissig wie der Boden, eine einsame Akazienblick, apathisch auf den Tod wartend. Im nächsten Dorf erfahren wir, dass Menschen aus Wassermangel ihre Dörfer verlassen haben. Die, F die Wolkendecke ist schwer von falschem Versprechen. Selbst die Baobabs mit ihren verrunzelten Stämmen missfallen mir. Wir geben unsere Wa Wanderung vorläufig
2: auf. Herzlichen Dank, Ilya Troyanov, dass Sie zu uns <lacht> hierher in Sonnenviertel gekommen sind. Dankeschön fürs
3: Gespräch und danke für die Lesung. Ich danke, ich danke dem Herrn Kerpler für die, wie immer, hervorragende Moderation. Es gibt ja ein wunderbares Gedicht von Bertolt Brecht über die Entstehung des Tauteking. Und der Weise geht ja in die Berge und dann kommt ein Zöllner und der Zöllner sagt, haben Sie was zu verzollen? Und er sagt, nein, ich habe ein Leben lang nur... Gelesen, nachgedacht, geschrieben. Ja, aber da haben Sie ja was im Kopf, setzen Sie sich hin, schreiben Sie es auf. Und dieses das ist eines der schönsten Gedichte, finde ich, die es überhaupt gibt. Und am Ende steht Aber danken wir nicht nur dem Weisen, sondern auch dem Zöllner. Denn der hat ihm die Weisheit abverlangt. Also, danke an Herrn Kerpler. Es war eine Veranstaltung mit dem
1: Schriftsteller Ilya Trojanov im Gleis 21 in Wien Favoriten, durch die Michael Kerbler geführt hat. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen des Gleis 21 für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Der Falter begleitet Sie über das ganze Jahr in Kultur und Politik. Wenn Sie dranbleiben wollen, ist ein Abonnement des Falter auch im neuen Jahr eine gute Idee. Sogar verspätete Geschenksabos sind noch möglich. Alle Informationen bekommen Sie über die Internetseite abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet, Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
2: Hold up.